0: Είμαστε οικογένεια, είμαστε 10 χρόνια μαζί και έχουμε και ένα κοριτσάκι, το οποίο κοντεύει 4 χρονών τώρα.
1: Εδώ μιλούν η Κατερίνα και η Νικολέτα, η ιστορία των οποίων τον Ιούνιο του 2023 παρουσιάστηκε στην εκπομπή της FaceCorda, ραγίζοντας καρδιές.
0: Και είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Το παιδί μα αυτή τη στιγμή νομικά έχει έναν γονιό, ενώ πρακτικά έχει δύο. Και αυτό έγινε ακόμα πιο 38. Όταν ε, η Κατερίνα διαγνώστηκε με καρκίνο, κινδύνεψε η ζωή της και το μεγαλύτερο μας άγχος ήταν ε, όχι μόνο μη χάσουμε ένα μέλο τη οικογένεια μας, αλλά κυρίως το παιδί που θα είχαν και τις δύο μητέρες. Γιατί νομικά εγώ δεν υπάρχω σε αυτή την οικογένεια. Εγώ λοιπόν έχω διαγνωστεί με καρκίνο και είναι ένας
2: καρκίνος επιθετικό, δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Ελπίζουμε να πάει καλά. Αλλά, σε περίπτωση που δεν πάει, το παιδί αυτή τη στιγμή που είναι μόνο στο δικό μου όνομα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Νιώθω ότι δεν δεν μπορώ να πεθάνω. Δεν με το που πεθάνω εγώ, οι όλοι εκτός από μένα, χάνει και την κολέτα
0: Δεν γίνεται να αν είναι να πεθάνει ένας γονιός, να είναι αυτός που δεν έχει νομική υπόσταση, δεν ξέρω να το πω, πάνω στο παιδί. Δεν γίνεται δηλαδή να, να συμφιλειώνεσαι με το θάνατο, όσο δύσκολο και αν είναι, και να παρακαλάς να, να πεθάνει αυτό το παιδί έχει γίνει 18.
1: Το σημερινό επεισόδιο μπορεί να ακουστεί με τρεις τρόπους. Κάποιοι θα το ακούσουν πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή και ίσως τους λύσει κάποιες απορίες σχετικά με επιφυλάξεις που ενδεχομένως έχουν. Κάποιοι θα το ακούσουν λίγο καιρό μετά την ψηφοφορία, όταν πιθανώς θα έχει γίνει νόμος του κράτους και θα μπορέσουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για αυτό που θα ισχύει. Και τέλος... Κάποιοι μπορεί να σκοντάψουν σε αυτό το επεισόδιο αναζητώντας αρχιακό υλικό για τότε που η Ελλάδα είχε διχαστεί για το αν θα δώσει ίσα δικαιώματα και στους ομοφιλόφιλους φορολογούμενους πολίτες της. Και αυτός ο ακροατής του μέλλοντος μπορεί να δυσκολευτεί να κατανοήσει γιατί τότε το μακρινό πια 2024 είχε γίνει τόση φασαρία στην Ελλάδα για κάτι μάλλον αυτονόητο. Σε όποια από τις τρει χρονικές περιόδους που ανέφερα και αν ακούτε το επεισόδιο, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τους γάμους ομοφύλων. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Για χαρά, είμαι ο Αρίς Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της ΛΑΙΦΟ που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcasts ή μέσω του site Μικροπράγματα της LIFE. Ο της τη Λάιφο Θοδωρή Σαντωνόπουλο, φωτογραφήθηκε πρόσφατα για το εξώφυλλο τη έντυπη Λάιφο, κρατώντα ένα πλακάτ που έγραφε. Δεν το πιστεύω ότι κοντεύω τα 60 και ακόμα παλεύω για αυτό το ζήτημα. Το μανιφέστο του ΑΚΟΕ του Απελευθερωτικού Κινήματο Ομοφιλοφίλων Ελλάδα, μανιφέστο που διάβασε δημόσια η Μπέτι Βακαλίδου στην ιστορική συγκέντρωση του θεάτρου Λουζιτάνια τον Απρίλιο του 1977, ξεκινούσε ω εξή. Στο Μεσαίωνα μας καίγανε δίπλα σε μια μάγισσα στο όνομα της χριστιανικής ηθικής. Οι Ναζί μας κολούσαν ένα ροζ στο πέτο και μας έστελναν στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Ο Σταλινισμός, αναιρώντας τους φιλελεύθερους νόμους της Οκτωβριανής Επανάστασης, μας εκτόπιζε ή μας έκλεινε σε ψυχιατρία. Εμείς είμαστε οι Έλληνες ομοφιλόφιλοι. Περάσαμε αιώνες καταπίεση κρυμμένοι και κυνηγημένοι. Διότι η εκάστοτε ιδεολογία του κοινωνικού συστήματο μα θεωρούσε διεστραμμένου, έκφυλου, κοινωνική πληγή κλπ. Σήμερα, το 1977, βγαίνουμε ενωμένοι στην επιφάνεια τη κοινωνική ζωή τη χώρα μα για να συζητήσουμε μαζί, για να καταλάβετε και να καταλάβουμε ότι κάθε άνθρωπο είναι ελεύθερο να υπάρχει και να μεταχειρίζεται το σώμα του όπω αυτό νομίζει καλύτερα, χωρί την παρέμβαση τη κοινωνία που διαχωρίζει αυθαίρετα και δίνει στα άτομα την ανάλογη τοποθέτηση. «Το εξωφρενικό είναι, γράφει ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, ότι και το 2024 αναγράφονταν αυτά τα λόγια, Πάλι επίκαιρα θα ακούγονταν, καθώς μπροστά στις διονγκούμενες αντιδράσεις, στο νομοσχέδιο που θεσπίζει το γάμο και την τεχνοθεσία για όλους, αναγκαζόμαστε πάλι οι Έλληνες ομοφιλόφιλοι, σήμερα θα χρησιμοποιούσαμε τον όρο ΛΟΑΤΚΙ, και η σύμμαχοι ημών να εξηγούμε τα αυτονόητα κι ας έχει περάσει σχεδόν μισό αιώνα από τότε. Ήμουν ακόμα πρωτοετής φοιτητή όταν άρχισα να συμμετέχω σε αυτό που σήμερα λέμε «Σε λίγα χρόνια θα είμαι τυπικά συνταξιούχος», γράφει ο Θεοδωρής Αντωνόπουλος και συνειδητοποιώ ότι παρά τις κοσμογονικές αλλαγές που συνέβησαν στο μεταξύ, ακόμα χρειάζεται να παλεύουμε για τα ίδια στοιχειώδη πράγματα.
3: Ξέρεις, υπάρχει ένας δήμαρχος στην Τήλο που μπορεί να παντρέψει ομόφυλα ζευγάρια. Οκ. Είσαι μέσα.
1: Οι εξελίξει ήταν διάσπαρτε και λίγε. Μία συμβολικά σημαντική ήρθε το 2008 όταν ο δήμαρχο του νησιού τη Τήλου, ο Τάσο Αλιφέρη, συμφώνησε να τελέσει του πρώτου γκέι και λεσβιακού γάμου στην Ελλάδα. Υπάρχει και σχετικό ντοκιμαντέρ του Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Θα υπάρχει νομική ισχύ στο μυστήριο το
0: οποίο εσεί το τελέσατε. Καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο. Υπάρχει η επιθυμία κάποιων ανθρώπων να πάνε σε μια διοικητική αρχή και να δηλώσουν ότι θέλουν πρώτο βαθμό συγκένειας που έλεγαν όλους τους ανθρώπους. Από τη στιγμή αυτή, ασθενωμένοι σε γάμο, σας ευχαριστούμε κάθε στοιχεία.
4: Χαίρομαι που βρέθηκαν δεί και έχουν το βουράγιο, να προχωρήσουν σε αυτό το θέμα που δεν ανοίγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, των ανθρωπίνων
5: δικαιωμάτων.
1: Το δεύτερο κομβικό γεγονός ήταν η υπερψήφιση το Δεκέμβριο του 2015 του Συμφώνου Συμβίωσης για Όλους. Σχετικά μπορείτε να ακούσετε στο επεισόδιο Η Σκληρή Αλήθεια για τον Μίνα Χατζησάβα. Αυτά τα πρώτα σημαντικά βήματα και του Τάσου Αλιφέρη, και φυσικά του Αλέξη Τσίπρα και όσων βουλευτών από διάφορα κόμματα ψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωση, βοήθησαν ώστε να πάρει το θάρρο ο Κυριάκο Μητσοτάκη και να φέρει το νομοσχέδιο που άλλωστε βρισκόταν στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν διάφορε ενστάσει. Κάποιε από αυτέ συνοψίζονται σε αυτά που η ηθοποιό και χορεύτρια Μαρία Ιωαννίδη,
2: Έχω πρόβλημα να παντρεύονται, να κάνω οικογένεια. Δεν θέλω.
0: Θεωρείς ότι αν υιοθετηθεί ένα παιδί από ένα ομόφυλο ζευγάρι, είτε άντρες είτε γυναίκες, θα ακολουθήσει και το παιδί για ναι. τη σεξουαλικότητα.
1: Δεν ναι. ναι. θέλω, δεν μ' αρέσει, έτσι πιστεύω, δεν είναι επιχειρήματα αυτά, είναι συναισθήματα και αντιεπιστημονικές απόψεις. Δεν το θέλω, έτσι πιστεύω, τελείωσε. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσει κάποιο να του ε, πείσει με την λογική. Υπάρχουν κι άλλε απόψει, περισσότερο επικίνδυνε. Μιλάω για τα fake news τη Εκκλησία. Απ' το ότι η ομοφυλοφιλία είναι ψυχιατρική διαταραχή. Δεν είναι. Αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση η ελληνική ψυχιατρική εταιρεία διαψεύδοντας. Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ είπε ότι αν βαπτίσουμε τα παιδιά των ομοφυλόφυλων θα γίνουν και αυτά ομοφυλόφυλλα. Ο Μητροπολίτη Κέρκυρας είπε εάν τα ομόφυλα ζευγάρια υιοθετήσουν παιδιά θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Και το χειρότερο fake news πάντα από την εκκλησία ότι η ομοφυλοφυλία είναι κάτι που θεραπεύεται και μάλιστα μέσω τη εκκλησία. Δεν ισχύει και κάθε απόπειρα μεταστροφής της σεξουαλικότητα θεωρείται βασανιστήριο και είναι ποινικό αδίκημα. Παρ' όλα αυτά, οι ενστάσεις αρκετών ανθρώπων έχουν ενδιαφέρον και δεν πρέπει να απορριφθούν να συζητηθεί αλλά να συζητηθούν. Γιατί πολλοί μπορεί να βλέπουν με σχετική συμπάθεια τον αγώνα των γκέι συνανθρώπων τους για ίσα δικαιώματα, όμως έχουν συγκεκριμένες επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή. Για να τις ρωτήσω σχετικά, μίλησα σήμερα με τις βασικές συντάκτριες του νομοσχεδίου, που είναι η κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και η κυρία Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια του αστικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μία από τις απορίες που έχει πολλοί κόσμος, ήταν «Δεν τα καλύπτει όλα το σύμφωνο συμβίωσης και γιατί χρειάζεται ο γάμος και δεν αρκεί, ας πούμε, το σύμφωνο» μου απαντά πρώτα η κυρία Φουντεδάκη και έπειτα η κυρία Παπαδοπούλου.
6: Το σύμφωνο είναι ένας θεσμός ο οποίος ρυθμίζει αυτή τη στιγμή αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων. Δεν προσφέρει τίποτα για τη νομική θέση των παιδιών τα οποία μεγαλώνουν μαζί με τους και με τους δύο. Και εδώ θέλω να πω ότι όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν όλα να λυθούν μέσω του συμφώνου, εγώ πραγματικά του παρακαλώ, ή πλέον επειδή έχω κουραστεί από αυτή τη συζήτηση, τους προκαλώ, να φέρουν διατάξει για να τι δούμε ακριβώ τι εννοούν. Γιατί το να λέμε στον αέρα ότι όλα λύνονται, είναι σίγουρο δεν λύνονται με το σύμφωνο. Θα μπορούσαν με κάποιε διατάξει να λυθούν μέσω του συμφώνου. Καλό θα ήταν να δούμε αυτέ τι διατάξει. Εμεί παρουσιάσαμε διατάξει. Τι λένε αυτοί που λένε γιατί
7: γάμο και όχι σύμφωνο. Στην αρχή λένε ότι έχουν ήδη λυθεί τα πράγματα, δεν έχουν λυθεί. Μετά λένε εντάξει, τα βάζαμε και μία κάποια ενίσχυση. Μέχρι πού θα έφτανε αυτή η ενίσχυση. Εντάξει, παιδί μου, όλα τα δικαιώματα περνούσαν μέσα από το σύμφωνο. Μα στο τέλο τη ημέρα, αν όλα περνούσαν μέσα από το σύμφωνο, τότε θα είχαμε δύο συμβάσει. Στην ίδια ένωμη τάξη, την ελληνική ένωμη τάξη, δύο συμβάσει του αστικού δικαίου με τι ίδιε κανονιστικέ συνέπειε, αλλά με διαφορετικό όνομα. Δηλαδή ένα θεσμό για του δευτεροκλασσάτου που είναι οι ομοφυλόφιλοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από έτσι, ρατσιστικό με την ευρία έννοια της λέξης, ε, είναι βεβαίως και σχιζοφρενικό για μία έννομη τάξη να έχει δύο θεσμούς που να καταλήγουν εν τέλει στο ίδιο πράγμα απλά να τους ονομάζει με διαφορετικό
1: για τους περιορισμούς του Συμφώνου Συμβίωσης είχε μιλήσει στην ΕΡΤ η κυρία Χριστίνα Λεϊμονή, Chief Marketing Officer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Microsoft.
8: Στον ελληνικό νόμο, στο νομοθετικό πλαίσιο είμαι ο αόρατο γονέας. Είμαι λοιπόν η δεύτερη μητέρα η οποία δεν αναγνωρίζομαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η μικρή μας δυστυχώ αρρώστησε και έπρεπε να εισηχθεί στο νοσοκομείο. Ήταν δύο ετών τότε, άρα η επικοινωνία ούτω ή άλλω σε αυτή την ηλικία είναι λίγο πιο μονόδρομη. Και βιώσαμε λοιπόν την πρώτη μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να έχει ένας γονιός, που ήταν στο νοσοκομείο ότι στην αρχή δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα. Παρακαλώ πολύ να μπω για τρία λεπτά. Να την πάρω μια αγκαλιά, να την ηρωμήσω και βέβαια να καταλάβω και τι γίνεται από ιατρική απόψεως, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Ακόμα και όταν καταφέραμε και μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο, γιατί οι γιατροί είδανε λίγο την ανθρώπινη μεριά του προβλήματος, η αντίδραση της νοσοκόμας μόλις μπήκε μέσα στο δωμάτιο ήταν να μα φωνάξει μόνο η μητέρα... Μόνο η μητέρα, mm. ε, όπου εκείνη τη στιγμή κοιτάξαμε, ξέρετε, εγώ και η συντροφό μας κοιταχτήκαμε λίγο στα μάτια, τελικά τώρα πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι πιο πολύ μητέρα από την άλλη.
1: Οι συνάδελφοι της κυρίας Λεϊμονή θεωρούσαν ότι είναι όλα λιμένα με το σύμφωνο.
8: Ναι, και όταν ναι, έγινε ναι, ναι, αυτό το περιστατικό με το νοσοκομείο, είδα πάρα πολλού συναδέλφους μου που πάθανε ένα σοκ στο πρόσωπό τους. Μου λέγαν, δεν το πιστεύω ότι έπρεπε να δώσεις μάχη για 35 λεπτά για να δεις την κόρη σου. Ε, οπότε πολλές φορές νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο και με το ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει από πίσω
1: Βρήκα τι δηλώσει του ψυχιάτρου Dr. Jack Dresser, ο οποίο λέει ότι με το γάμο η πολιτεία αναγνωρίζει τη σχέση ω αληθινή και ισότιμη. Η άρνηση του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια του δημιουργεί σύγχυση, στρε, απογοήτευση και αβεβαιότητα για το μέλλον. Δηλαδή επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία του πέρα από το ότι επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητά του. Του κάνει πολίτε Β κατηγορία με την επίσημη κρατική βούλα. Η αναγνώριση του γάμου δημιουργεί τα αντίθετα ψυχολογικά αποτελέσματα. Με ένα μόνο νομοσχέδιο, η ψυχική υγεία εκατοντάδων Ανθρώπων βελτιώνεται στην πράξη, όπω έδειξαν και οι έρευνε μετά την νομιμοποίηση των γάμων ομοφύλων στι ΗΠΑ. Ακόμα και αν δεν θελήσουν να παντρευτούν οι ίδιοι, οι ομοφυλόφιλοι νιώθουν πια ευπρόσδεκτοι και αποδεκτοί από ένα κράτο που μέχρι τότε του έσπροχνε στο περιθώριο όλη του τη ζωή. Η κοινωνιολόγο Susanna Roxberg λέει πω οι παντρεμένοι τείνουν να έχουν καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία από του άγαμου, ζουν περισσότερο και έχουν χαμηλότερα ποσοστά σε αυτοκτονία και κατάθλιψη. Ο υπουργό της κυβέρνησης, Μάκη Βορίδης πιστεύει ή λέει ότι πιστεύει πως ο γάμος είναι αντισυνταγματικός. Δεν υπάρχουν διαπρεπείς νομικοί ή συνταγματολόγοι που να συμφωνούν μαζί του. Βρήκα μόνο μία κυρία ροή Παντελίδου, καθηγήτρια στη νομική σχολή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, που κι αυτή το βρίσκει αντισυνταγματικό, μάλλον όμω λόγω ιδεολογία. Να θυμίσω, είναι η ίδια που την αφίσα Αφήστε με να ζήσω εναντίον των αμβλώσεων μια αφήσα γεμάτη με fake news, με ψεύτικα και επινοημένα στοιχεία. Ο κ. Μάχη Βορύδη αρχικά λέει πω το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δύο περιπτώσει που είχε αχθεί προκρίσιμη άρνηση τη διοικήσεω άλλων κρατών να χορηγήσει δικαίωμα γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια, είπε πω είναι ένα ζήτημα που εναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών να το ρυθμίσουν, αν το ρυθμίσουν. Αν όμω δεν το ρυθμίσουν, δεν υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη αρχής της ισότητα. Το Δικαστήριο απεφάνθη, συνεχίζει, ότι δεν υπάρχει προσβολή γιατί η νομοθεσία είναι διαπλασμένη για να προστατεύει την οικογένεια και όχι τα ομόφυλα Ζευγάρια. Θέτω την άποψή του στι κυρίε Φουντεδάκη και Παπαδοπούλου, τι βασικέ συντάκτριες του σύμφωνα με τον κύριο Βορύδη, αντισυνταγματικού νομοσχεδίου.
6: Είναι άλλο πράγμα το να πούμε δεν μα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων των Ανθρώπων να κάνουμε γάμο, και είναι άλλο πράγμα να πούμε ότι το δικαστήριο δεν έχει θέσει θέματα παραβίαση τη αρχή τη ισότητα. Και τα έχει θέσει πολλές φορές. Όσο για την οικογένεια, το δικαστήριο έχει πει πολλές φορές ότι οι ενώσει των ομοφύλων και των παιδιών τους εμπίπτουν στην προστασία της οικογενειακής ζωής.
7: Το ότι δεν παραβιάζουμε την ΕΣΔΑ με το να μην εισάγουμε γάμο ομοφύλων δεν σημαίνει ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν εισάγουμε τέτοιο γάμο. Είναι... Παράλογο, είναι τόσο μεγάλο το λογικό άλμα που πραγματικά, αν μου το έλεγε ένα φοιτητή στι Θεμελιώδει Ελευθερίε στα Ιγματικά Δικαιώματα, θα κοβόταν. Ναι, μόνο γι' αυτό. Επίση, σε αυτό που είπατε στο τέλο, ότι είπε ο κύριο Βορύδη, και εγώ κάπου το διάβασα, ότι δηλαδή αυτό που προέχει είναι η οικογένεια. Μα την οικογένεια πάμε να προστατεύσουμε και αυτή η προστασία δίνεται καλύτερα μέσα από τον γάμο. Διαφορετικά, κύριε Δημοκύριο, θα έπρεπε να δώσουμε όλα τα δικαιώματα. Και σε άγαμα ζευγάρια, θα προτιμούσε αυτό ο κύριος Βορίδης, δηλαδή να, να αναγνωρίζουμε κοινά τέκνα σε άγαμα ζευγάρια ανδρών, σε άγαμα ζευγάρια γυναικών, χωρίς να υπάρχει η ασφάλεια του δικαίου, την οποία καλώς ή κακώς, δίνει αυτός ο θεσμός που λέγεται γάμος και γιατί τη δίνει, Διότι είναι ένα θεσμό με πάρα πολύ βαριέ συνέπειε. Πρέπει κανεί να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά όταν συνάπτει γάμο. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι ελαφρύ και αλάιτο όπω το σύμφωνο συμβίωση, που μπορεί εκ των προτέρων να κάνει και διαφορετικέ διαρρυθμίσει. Άρα λοιπόν, ακριβώ για τη μεγαλύτερη προστασία των παιδιών και των συζύγων, πρέπει να θεσπιστεί ο γάμο, γιατί το αντίθετο, το να προστατεύσουμε την οικογένεια χωρί γάμο, θα ήταν μάλλον πιο επικίνδυνο θα βάλω μέσα σε εγωγικά τη λέξη επικίνδυνο και δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσε και με αυτό η άποψη βορείδια. την πούμε έτσι.
1: Το δεύτερο επιχείρημα του κ. Βορύδη, την άποψή του ότι μπορεί να είναι αντισυνταγματικό, αναφερόμενος στην πρόβλεψη του άρθρου 21 του συντάγματος και ειδικότερα τη φράση «Η οικογένεια ως, ε, ως θεμέλιο της συντήρησης και προγωγή του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία, τελούν υπό την προστασία του κράτους». Και συνέχισε. Αυτό, επικαλέστηκα κατά τη γνώμη μου, υπάρχει θέμα συνταγματικότητας.
7: Η οικογένεια δεν. Ορίζεται στο Σύνταγμα ω οικογένεια ο μπαμπά ή η μαμα και τα δύο παιδιά, κατά προτίμηση ένα γόρι και ένα κορίτσι, για να έχουμε και αρμονία. Η οικογένεια είναι το πραγματικό βίωμα τη οικογένεια. Στο άρθρο 21, είναι όλα αυτά τα οικογενειακά σχήματα και ο μονογονέας με ένα παιδάκι είναι επίση οικογένεια. Το άρθρο 21, από την φύση του, είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ελληνικού Συντάγματος, που λέει ότι η προσωπική και η οικογενειακή ζωή είναι απαραβίαστες. Αυτή, λοιπόν, η ελευθέρω σχηματιστής σε οικογένεια θα πρέπει μετά να παίρνει την προστασία που προβλέπει το άρθρο 21 από το κράτος. Το γεγονός ότι το κράτος πρέπει να προστατεύει τη μητέρα. Λέει τη μητρότητα. Δεν μας λέει ότι όνει και καλά αυτή η μητέρα πρέπει να έχει και έναν πατέρα από δίπλα. Μπορεί να είναι και μια μόνη μάνα. Ή μια μάνα με μια άλλη μάνα.
1: Ναι, αλλά αναφέροντα τη μητρότητα, μήπω εννοεί ότι πρέπει να υπάρχει μητέρα 100% και α μην υπάρχει πατέρας.
7: Όχι, βέβαια. Τη μητρότητα στο επίπεδο που μπορεί να σχετίζονται κάποια δικαιώματα με την κοίηση, για παράδειγμα. Είναι προφανέ ότι ένα άνδρας που αποκτά παιδί, ας πούμε, μέσω υιοθεσία, για παράδειγμα, δεν θα πάρει άδεια κοίηση ούτε επαπειλούμενη εγκυμοσύνη. Άρα, προφανώ υπάρχουν κάποια βιολογικά στοιχεία τα οποία αποκλείουν έναν άνδρα. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά η γονεϊκή του σχέση με το παιδί το οποίο θα αποκτήσει, με τον ΑΒ τρόπο, προφανώ και προστατεύεται και από το άρθρο 9 ω ελευθερία και από το άρθρο 21, μετά, γιατί μετά την απόκτηση του παιδιού θα δικαιούται να πάρει μια άδεια ανατροφής πια. Όχι εγκυμοσύνης προφανώ, αλλά ανατροφή αυτού του παιδιού, την ίδια που θα δικαιούται και μια μητέρα, αντίστοιχα.
1: Μια άλλη απορία που την είχα και εγώ και την ρώτησα στις συντάκτριες του νομοσχεδίου ήταν η εξής. Πάει δηλαδή υποχρεωτικά πακέτο ο γάμος με την τεκνοθεσία. Ήταν αδύνατο να διαχωριστεί. Ναι μου λέει η κυρία Φουντεδάκη.
6: Διότι ο νόμος, η νομοθεσία τη υιοθεσία κάνει λόγο για συζύγους και από τη στιγμή που θα υπάρχουν και ομόφυλοι σύζυγοι, όλε αυτέ οι διατάξει θα εφαρμόζονται και σε αυτού. Και δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθεί μια εξαίρεση λέγοντα ότι οι διατάξει για την υιοθεσία δεν αφορούν του ομόφυλους συζύγους. Αυτό θα ήταν ευθεία διάκριση, θα έπεφτε αμέσω όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πιστεύω, αλλά και στα Εθνικά Δικαστήρια. Επομένω, όχι, δεν μπορεί να διαχωριστεί.
1: Μια άλλη ένσταση που μερικοί έχουν είναι ότι τα οι άτομα με το γάμο θα χάσουν την επαναστατικότητά του και θα μπουν στα κουτάκια τη μικροαστικής συντηρητική αντίληψη. Αυτό το υποστηρίζει σε ένα βαθμό το ΚΚΟΕ, αλλά είδα πω το υποστηρίζουν και διάφοροι καλλιτέχνε, ετεροφιλόφιλοι, οι οποίοι παρότι προφανώ θεωρούν τελείω μικροαστικό κατάλοιπο κλπ. το γάμο έχουν παντρευτεί και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια του γάμου. Το ίδιο και αυτοί οι πολιτικοί του ΚΚΟΕ, οι οποίοι α, χρησιμοποιούσαν αυτό το επιχείρημα. Δυστυχώ βέβαια το ΚΚΟΕ, και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του, έχουν πει ακόμα πιο περίεργα ανακριβή πράγματα. Μέσα στη Βουλή, ο κ. Κουτσούμπας είπε για τα ομόφυλα ζευγάρια «Ο γάμος τους σημαίνει από χέρι κατάργηση μητρότητας και πατρότητας. Οδηγεί σε γονέα ένα, δύο, τρία και βάλε». Υπάρχουν αρκετοί και πολλές γυναίκες που εύλογα ίσως αναρωτιούνται αν με το γάμο και την τεκνοθεσία ή και τις παρένθετες μητέρες στο παρόν νομοσχέδιο δεν επιτρέπεται η χρήση παρένθετης μητέρας από άντρες, αλλά παρόλα αυτά γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αν οι γυναίκες γίνονται μηχανές αναπαραγωγής, αν είναι μήτρες προς ενοικίαση κλπ. Ρωτάω την κυρία Αλίνα Παπαδοπούλου για αυτή την κριτική που έκανε από, α πούμε, από τα αριστερά, το Κουκουέ και ο κύριο Κουτσούμπας. Έχουν άραγε όλα αυτά για τα οποία ανησυχεί κατάργηση μητρότητα, πατρότητα, γονέας, 1, 2, 3 και βάλε οποιαδήποτε βάση.
7: Όχι, βέβαια. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που την ονομάσατε από τα αριστερά, αυτή την κριτική, διότι τα ίδια νομίζω ακούσαμε και από τον ε, κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό. Και τα ακούμε και από διάφορου άλλου βουλευτέ, το δεξί, το πούμε έτσι τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καταρχάς δεν καταργείται ούτε η μητρότητα, ούτε η πατρότητα, ούτε η μητέρα, ούτε ο πατέρας και μάλιστα αν θέλετε εδώ η κριτική από αριστερά είναι ακριβώς η αντίθετη ότι δεν καταργούνται η διάκριση μεταξύ πατέρα και μητέρα και τα φύλλα, τα δύο φύλλα, το δίπολο. Άρα λοιπόν η αποαριστερά κριτική είναι γιατί δεν βάζετε γονεί γενικότερα, διότι μπορεί κάποιο να μην αυτοπροσδιορίζεται ούτε ω πατέρα ούτε ω μητέρα, αλλά ω γονέα χωρί φίλο. Αυτό πράγματι δεν το κάνει το νομοσχέδιο. Δηλαδή δεν καταργεί τον πατέρα και τη μητέρα. Το αντίθετο. Ε, και φυσικά πολύ περισσότερο δεν καθίσταται με αυτόν τον νόμο η γυναίκα αναπαραγωγική μηχανή. Αυτό αναφέρεται στη λεγόμενη δυνατότητα τη παρένθετη οφόρου όπου ο νόμος αυτός έχει σαχθεί από το 2002 ενισχύθηκε το 2014 επί Πρωθυπουργίας του κυρίου Σαμαρά που ήταν και ο πρώτος που άσκησε αυτού του είδους την κριτική και λέω ενισχύθηκε γιατί μέχρι τότε έπρεπε και η κοιοφόρος και το ζευγάρι η γυναίκα που θα γίνει στο, έτσι στο μέλλον η νομική και κοινωνική μητέρα αυτού του παιδιού που θα γεννηθεί θα έπρεπε να είναι κάτοικη Ελλάδας και με τον νόμο του 2014 μπορούσαν πια να έχουν και την απλή τους διαμονή κάτι που ενίσχυσε και αυτό που ονομάζουμε πολλέ φορέ αναπαραγωγικό τουρισμό, δηλαδή εννοούμε το ότι έρχονται πολλά ζευγάρια από το εξωτερικό για να κάνουν χρήση αυτή τη μεθόδου σε κλινικέ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο νόμος, το νομοσχέδιο για το οποίο μιλάμε τώρα, και αύριο θα γίνει νόμο του κράτου, δεν αλλάζει απολύτω τίποτα σε αυτό και δεν δίνει, όπω όλοι ξέρουμε, την δυνατότητα σε έναν άνδρα ή σε δύο άνδρες, πολλό δε μάλλον, να αξιοποιούν μία παρένθετη και για να αποκτήσουν παιδί. Άρα. Τίποτε δεν αλλάζει προς αυτό, άρα και αυτή η κριτική είτε από το κουκουέ, δεν τολμώ να πω από αριστερά, είτε από δεξιά, δεν είναι βάσιμη.
1: Μαθαίνουμε λοιπόν ότι από το 2002 συμβαίνει αυτό για το οποίο κάποιοι τώρα ανησυχούν ότι μήπως οι γυναίκες γίνονται μηχανές αναπαραγωγής, μήτρες προς ενοικίαση κλπ. Η Κατερίνα Φουντεδάκη προσθέτει.
6: Ε, πιστεύω ότι αυτό το επιχείρημα στην ουσία κατασκευάστηκε εκ των υστέρων μετά την ατυχή δήλωση της σχετικά με την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει η παρένθετη μητέρα και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ε, δηλαδή νομίζω ότι ε, βρέθηκε ένα πάτημα, να πούμε ξαφνικά, μετά από 22 χρόνια, ότι ο θεσμός της παρέντετης κιοφορίας ή ή παρέντετης μητρότητα είναι ε, επικίνδυνος. Αυτό το βρίσκω υποκριτικό. Διότι 22 χρόνια και ενώ έχουν προκύψει και κατά καιρού ε, περιπτώσει όπου έχουν αποκαλυφθεί σκάνδαλα με παρένθετες μητέρε, και πρόσφατα είχαμε την περίπτωση τη Κρήτη, η οποία ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί. Όλα αυτά τα χρόνια δεν εμφανίστηκε κάποιο με αυτή τη φοβερή ευαισθησία να μιλήσει για τι γυναίκε ω αναπαραγωγικέ μηχανέ. Εξού και θεωρώ το επιχείρημα και συγκυριακό λόγω τη δήλωση αυτή που έγινε και προσχηματικό.
1: Κατάνουμε λοιπόν στην επόμενη ένσταση που λέει ότι οι Γκέι τα παιδιά τα θέλουν για αξεσουάρ, σαν ζώα συντροφιάς. «Τα παιδιά δεν είναι ζώα συντροφιάς», είχε αναφέρει η Ιερά σύνοδο σε δικτική ανακοίνωσή της. Ιερά σύνοδο που αποτελείται από ανθρώπους που... Δεν έχουν παιδιά. Και η αλήθεια είναι πως κανένα γκαιη ζευγάρι δεν αντιμετωπίζει τα παιδιά σαν ζώα συντροφιάς. Αν δεν θέλεις παιδί, αν δεν το θέλεις πραγματικά πάρα πολύ, και το ξέρω γιατί εγώ δεν θέλω και γι' αυτό έχω ζώα συντροφιάς, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε τόσο τεράστιο κόπο να ξεπεράσεις χίλια εμπόδια και την αποδοκιμασία της κοινωνίας και της εκκλησίας κλπ. κλπ. ώστε να αποκτήσεις επιτέλους παιδί. Θυμάμαι την κουβέντα που είχα κάνει το καλοκαίρι του 23 με τους ηθοποιού Μιχάλη Οικονόμου και Γιώργο Μακρύ. Υπάρχει ολόκληρη σε σχετικό επεισόδιο των μικρόπραγμάτων.
9: Νομίζω ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι που θα αποφασίσει να, να μεγαλώσει ένα παιδί, δεν το κάνει επειδή θα του προκύψει, επειδή δεν θα μπορεί να τα αποφύγει. Είναι κάτι που θα το κυνηγήσει μόλι του τη δύναμη. Οπότε... Αντίστοιχα και το να παντρευτεί ένα ομόφυλο ζευγάρι είναι για να το κάνει παίρνει από το θέλει πάρα πολύ. Δεν λέω ότι δεν το κάνουν έτσι και τα στρέιτ ζευγάρια, mm. αλλά δεν είναι κάτι που θα το κάνουμε επειδή το έχουμε συνηθίσει, το κυνηγάμε επειδή μας το επιβάλλει κανείς. Άρα δείχνει μια τρομερή θέληση ενός ομόφυλου ζευγαριού για να το κυνηγήσει όλο αυτό.
1: Μερικέ φορές, βέβαια, τα παιδιά ομορφαίνουν και την ζωή των γιαγιάδων και των παππούδων τους. Από τους πρωταγωνιστές του πρωταγωνιστέ του Σταύρου Στοδωράκη, οι γονεί του Παντελήτου του Τζι που με το σύντροφό του έχουν ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Και μαθαίνετε στα εγγόνια τα καλά του χωραφιού, ε!
9: Μόλι
5: έρθουν στην Κρήτη, ζητάνε να πάνε στο Περβόλι. Και απ' τα Μάξι, μέσα φωνάζουν πού είναι ο
9: παππούς θέλω να πάω στο Περβόλι. Ε, βέβαια. Άλλα δεν έχετε. Όχι. Μόνο τα παιδιά του παντελή.
5: Μόνο
3: αυτά τα γελούδια.
5: Εμείς σαν γονείς σεβαστήκαμε ότι παιδιού μας την επιλογή. Όλοι μας λένε για το παντελή τα καλύτερα και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί περνάει πολύ καλά. Του πήγαν όλα καλά στη ζωή του και έκανε και τα δύο παιδάκια αυτά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Άνοιξε το σπίτι μας. Άνοιξε το σπίτι μας, έρχονται τα παιδιά, η αγιούλα, παππούλη, για Αυτό που θέλαμε το πετύχαμε να μεγαλώσουν σωστά και τίμια και να σέβονται τον κόσμο και να τον εκτιμάνε. Εγώ, το... Εγώ του ακούω που λένε ότι αυτά τα παιδιά είναι δυστυχισμένα, που μεγαλώνουν χωρίς ε, μάνα, τα άλλα χωρίς. Και λέω, το Γιάννη, να τηλέφωνο τώρα να πάω να πω, πώς είναι, εμάς τα δικά μας παιδιά είναι δυστυχισμένα. Δηλαδή δεν έχουν, πιστεύω ότι καλύτερα από τα δικά μας παιδιά...
0: τα, τώρα. Ναι. Ναι, τα
5: μωρά. Πιστεύω ότι οι μάνες που τα έχουν, τόσο πολύ καλά περνάνε. Τόσο πολύ καλά.
1: Η αληθινή κριτική για το νομοσχέδιο από τα αριστερά και κάποιες από τις ενστάσεις δεν είναι φυσικά τα κινδυνολογικά fake news του κ. Κουτσούμπα, αλλά ότι το νομοσχέδιο δεν κάνει ακόμα περισσότερα. Η Κατερίνα Φουντεδάκη ήταν και στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή και το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ για το σύμφωνο συμβίωσης και μου λέει
6: Εμένα προσωπικά λίγο με με βρίζει αυτή η παρατήρηση από την πλευρά των κομμάτων της αριστεράς διότι όταν έγινε το σύμφωνο συμβίωση το 2015 επειδή ήμουν στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή ε, όχι απλώς δεν έθεσαν κανένα τέτοιο θέμα που ήταν κυβέρνηση παρένθετη στον άντρα, αλλά υπήρχε και η απόλυτη άρνηση να επιτραπεί η υιοθεσία ε, στο σύμφωνο. Και επειδή δεν μπορούσε να επιτραπεί στα ομόφυλα ζευγάρια με σύμφωνο, δεν επιτρέπεται ούτε στα ετερόφυλα. Τον ερχόμαστε λοιπόν τώρα και να λέμε γιατί δεν προβλέψατε ε, την παρένθετη στου άντρε μου φαίνεται λίγο ακραίο. Από εκεί και πέρα, ε, πρέπει να σα πω ότι η δική μα πρόταση, η οποία αποσκοπούσε στο να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ισότητα στο γάμο και τι συνέπειε στην οικογένεια, ε, περιείχε και διατάξει ε, οι οποίε πρόβλεπαν την πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και των ομόφυλων συζύγων. Είναι προφανή οι πολιτικοί λόγοι για του οποίους η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει στην άκρη την παρένθετη μητρότητα και δυστυχώς κατ' επέκταση όλη την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Μία άλλη ένσταση είναι πως η κοινωνία δεν είναι έτοιμη. Είναι σαφώς πιο έτοιμη από ότι ήταν εδώ και δεκαετίες, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις για το γάμο είναι μοιρασμένε με μικρή διαφορά και για την τεκνοθεσία είναι αρνητικές. Όμω, λέει στη Λάιφο ο Γιώργος Φλούδας, ψυχίατρος, σεξολόγος και μέλος του κλάδου σεξολογίας της ελληνικής ψυχιατρικής εταιρείας, αντίστοιχο κλίμα με αυτές τις δημοσκοπήσεις είχαμε δει και όταν ψηφίστηκε ο πολιτικός γάμος τη δεκαετία του 80. Αντίστοιχο κλίμα υπήρχε με την κατάργηση της πρίκας ή όταν θεσμοθετήθηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Είδαμε στην αρχή ότι υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία μεταβολίζει τις αλλαγέ, τις ενσω Εκπλήσεται, μπορεί να αντιδρά ίσω όταν προτείνεται μια αλλαγή, αλλά μπορεί να αφομοιώνει και να προχωράει, οπότε αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί και στην προκείμενη περίπτωση. Αντιδράσεις α, από ανθρώπους των οποίων η ζωή δεν θα επηρεαζόταν καθόλου υπήρχαν όντω και τότε με την κατάργηση της πρίκας και με την αποποινικοποίηση της μιχίας και με την δυνατότητα πολιτικού γάμου και με την ομιμοποίηση των αμβλώσεων. Όλα αυτά τα καταψήφιζε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν και τα χαρακτήριζε εγκλήματα. Ακόμα και το πρώτο από νεκρών έχει γίνει στην Ελλάδα και όλα αυτά πέρασαν παρότι η εκκλησία ήταν αρνητική. Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος θα έγραφε στο Twitter «Πώς νιώθουν άραγε σήμερα όσοι ήταν αντίθετοι το 82 στον πολιτικό γάμο» Και πώς νιώθουν όσοι το 1952 ήταν αντίθετοι στην ψήφο των γυναικών, αν ζουν ακόμα για δεκαετίες, γινόνταν προσπάθειες από το 1922 να μπορούν να ψηφίζουν και να ψηφίζονται οι γυναίκες. Μόνο για να τους ντροπιάσουμε θα αναφέραμε σήμερα όλους τους βουλευτές που για δεκαετίες καταψήφιζαν τη δυνατότητα της ψήφου των γυναικών και προφανώ έτσι θα γίνει και με του σημερινού, από όλα τα κόμματα. Το ίδιο υπερβολική θα ακούγονται και όλοι οι σημερινοί celebrity που τώρα πήραν θέση από τις τηλεοράσεις εναντίον των γάμων. Αλλά και αυτοί όπως ο Λάκης Λαζόπουλος που το μόνο που είχαν να πούν για το ιστορικό νομοσχέδιο ήταν ηρωνίες σχετικά με το ποιο θα το ψηφίσει και ποιο όχι. Την σάτυρα του Λαζόπουλου γιόρτασαν ακροδεξιοί στα social media και στο YouTube αυτό το βιντεάκι έχει τίτλο «Τους έτσουξε ο Λαζόπουλος». Δεν μπόρεσαν να αντέξουν στην εκπομπή της καινούριου το καυστικό σχόλιο του Λαζόπουλου. Τη μαμά τη λένε Μίτσο, τον μπαμπά το λένε Κίτσο, είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος από την εκπομπή του, αναφερόμενο στα κόλπα του μιτσοτάκη.
3: Σε αυτή την κανονικότητα τώρα, προσπαθούν να πείσουν του βουλευτέ της Νέα Δημοκρατία ότι αφού δεν θα υπάρχει γονέα Α και γονέας Β στο όμορφο αλλά θα συνεχίσουν να λένε τα παιδιά μαμά και μπαμπά, άρα μπορούν να το δεχτούν το νομοσχέδιο, με κάποιε τροποποίησει, κάποιε διαφοροποίησει, κάτι μυστήρια πράγματα. Και το βλέπω το τραγουδάκι, αν υπήρχε επιθεώρηση. Τη μαμά τη λένε Μίτσο, το μπαμπά το λένε Κίτσο, τη γεια τη λένε Νίνα, τον παππού μου Ασιμίνα, ο προπάπω μου η Λόλα και η προγειαγιά η Βιόλα νιστε τι μου κύριε και θα βαστά τα έργα σας.
1: Για κάποιους είναι θέμα για καζούρα, για πολλές απ' τις οικογένειες όμως είναι πρόβλημα ζωής και θανάτου. Η Ελένη Μαραβέλια, μιλώντας στο Open για την επί 20 χρόνια σύζυγό της, με την οποία απέκτησαν την κόρη τους Φραντσέσκα, θυμάται πως όταν ζούσαν στην Ισπανία, οι ελληνικές αρχές δεν έδιναν στην κόρη τους διαβατήριο.
4: Ήταν πολύ σημαντικό για μα να έχει η Φραντσέσκα διαβατήριο. Όταν ήταν τριών μηνών, την βρήκανε έναν καρκίνο Παρόλο που μπορέσαμε να έχουμε θεραπεία στην Ισπανία, μα ενημέρωσαν οι γιατροί ότι επειδή ο καρκίνο ήταν αρκετά δύσκολο, θα μπορούσε κάποια στιγμή να μα πούνε ότι έπρεπε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Και εμεί δεν είχαμε διαβατήριο. Και Τελικά το παιδί γράφτηκε και πήρε ελληνικό διαβατήριο, γιατί μία υπάλληλο στο προξενείο τη Βαρκελόνη μου έκανε στην κυριολεξία την χάρη και την έγραψε μόνο με μένα ω μητέρα και στη θέση του πατέρα έβαλε αγνός του πατρός και γράφτηκε μόνο και μόνο επειδή είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας ε, το παιδάκι μας είναι μια χαρά αλλά εγώ από τότε εκείνη τη στιγμή πραγματικά κατάλαβα τι σημαίνει να έχεις ένα παιδί που είναι δεύτερης κατηγορίας και πείσμοσα και από τότε παλεύω για τα παιδιά μου και τα παιδιά και άλλων ε, ομόφυλων οικογενειών να μπορέσουν επιτέλου να έχουν λίστα δικαιώματα δηλαδή δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από ότι έχουν τα ξανέφια τους. Τα παιδιά της ανεκτυπισμούς.
1: Μια άλλη ένσταση για το νομοσχέδιο που ακούμε συχνά και αξίζει να συζητηθεί, είναι οι τυχόν ψυχολογικές επιπτώσεις που θα έχει για το παιδί το γεγονός ότι είναι παιδί ομόφυλη οικογένειας. Σύμφωνα με την ψυχολογία και την ψυχιατρική, όπου έγινε αυτή η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφιλων ζευγαριών, έγιναν πιο ευτυχισμένοι. όμω. Ο κύριος Ιωάννης Γλωσόπουλο είναι εξειδικευμένο παιδοψυχολόγος και σύμβουλος γονέων για το ηλικιακό φάσμα 0 έω 10 ετών, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 4.000 περιστατικά. Μελέτησε τα συμπεράσματα 75 μεγάλων ερευνών για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών και αρχικά μου λέει. Οι έρευνες
3: είναι πεντακάθαρες, ξάστερε, δηλαδή είναι, είναι 75 έρευνες οι οποίες Λένε για το ποια είναι η κοινωνικο διαφορά των παιδιών, ετεροφύλων και ομοφύλων, όπου εκεί πέρα έχουμε καμία διαφορά. Δηλαδή ξεκινήσανε οι έρευνες, νομίζω από τον Καναδά, που ξεκίνησε η έρευνα δικαστικά κιόλα για κάποιες διαμάχες οι οποίες γινόντουσαν για παιδιά και για τα δικαιώματα των γκέιζευγαριών, συγκεκριμένα δηλαδή. Οπότε εκεί πέρα αρχίσανε κάποιες έρευνες οι οποίες είπανε « δεν υπάρχει δηλαδή καμία διαφορά μεταξύ ε, παιδιών ομόφιλων ζευγαριών και ετερόφιλων ζευγαριών.
1: Αυτό για αρχή. Στη συνέχεια, ο κύριο Γλωσόπουλο θα μα μιλήσει για έναν τομέα που μπορεί να υπάρξει βελτίωση, αλλά δεν είναι ούτε στο χέρι των παιδιών, ούτε στο χέρι των γονιών. Θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο. Οι βασικέ συντάκτριε του νομοσχεδίου μου λένε πω η δουλειά του δεν ήταν να ελέγξουν την εγκυρότητα όλων των επιστημονικών μελετών, αλλά βασίστηκαν βέβαια στι εγκυρότερε μελέτε, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των παιδιών ομόφιλων και ετερόφιλων οικογενειών.
6: Αλλά ξέρετε κάτι. Ε, και αυτή νομίζω ότι είναι λίγο μια παραπλανητική ερώτηση που μας την κάνουν συνέχεια διότι ο γάμος δεν θα δημιουργήσει τις ομόφυλες οικογένειες αυτές υπάρχουν στην πραγματικότητα δηλαδή οι ομοφιλόφιλοι θα αποκτούν με όποιον τρόπο μπορούν παιδί ο ένας από του δύο θα μπρεις ένα σύντροφο και θα το μεγαλώνουν μαζί επομένως εν της πράγμαση υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν μαζί με, με δύο γονείς του ίδιου φίλου ο γάμος Δεν θα το δημιουργήσει αυτό, ούτε θα το πολλαπλασιάσει. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ξαφνικά αυτοί που θα θέλουν να το κάνουν. Απλώς, εκεί που το παιδί έχει ένα νομικό γονέα και έναν άλλο γονέα, ο οποίος το μεγαλώνει, είναι της πράγμαση γονέας του, αλλά νομικά δεν είναι τίποτα, το παιδί θα έχει δύο γονεί. Βεβαίω, εντάξει, αν υπήρχαν μελέτε ψυχολογικέ που λέγουν ότι είναι καταστροφή για τα παιδιά, τότε θα έπρεπε να παρεμβαίνουν οι κοινωνικέ υπηρεσίε και να αφαιρούν τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον γονέων του ίδιου φίλου. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι έρευνε λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά είναι και μια πραγματικότητα ο νόμος. Ο νόμο ενδιαφέρεται για την ισότητα των ανθρώπων, την ευημερία των ανθρώπων και πρωτίστω στο συμφέρον του παιδιού.
1: Νωρίτερα, ο παιδοψυχολόγο Ιωάννη Γλωσόπουλο μα μίλησε για τα συμπεράσματα από τι 75 μεγάλε έρευνε. Λέει λοιπόν, πω υπάρχει ένα τομέα στον οποίο μπορεί να υπάρξει βελτίωση.
3: Έχουμε έλλειψη ενημέρωση των γονέων, των ετερόφιλων ζευγαριών αλλά και των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τα παιδιά. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά Σε κάποιε κοινωνικέ δεξιότητε και πολλέ φορέ να υπάρχει αυτό που λέμε social exclusion. Δηλαδή να απομονώνονται κοινωνικά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μέσα στο σπίτι. Γιατί υπάρχουν οι ποιότητε του γονέα, οι οποίε είναι αυτέ που θα μα δώσουν σαν ερευνητέ το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα παιδί θέλουμε να είναι ευτυχισμένο, ένα παιδί θέλουμε να μεγαλώσει και να γίνει ένα σεισροπιμένο ενήλικα. Σωστά διαχειριζόμενα στα συναισθήματα κτλ. κτλ. Όταν ένα γωνέα έχει αυτέ τι ποιότε, Δηλαδή μπορεί να είναι στοργικό με ένα παιδί, μπορεί να υποστηρίζει ένα παιδί και μπορεί να στέκεται με όρια σωστά απέναντί του, τότε έχουμε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, θα λέγαμε, κοινωνικοψυχολογικά σωστά. Αυτό δεν το κρίνει το φίλο. Αυτό το κρίνει η ποιότητα του ανθρώπου που μεγαλώνει το παιδί, η ποιότητα του φροντιστή. Έξω όμως υπάρχει το πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τις κοινωνικές δομές και το κοινωνικό στίγμα επειδή είναι και σαν δικαιολογία τώρα θα το βρω λίγο αυτό... Είναι και λίγο πρόημο το στάδιο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν υπάρχει κατάλληλη εμπειρία και κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και αποδοχή για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να είναι ισότιμα θα λέγαμε μέλη της κοινωνίας τη οποία μεγαλώνουν.
1: Πάντω είναι προφανές πως το όποιο bullying δεν συνηγορεί στη μη ύπαρξη παιδιών ομόφυλων οικογενειών ούτε στο να μην τα στέλνουν στο σχολείο.
3: Απλά αυτό θα πρέπει να μα δώσει κίνητρο ω κοινωνία να είμαστε πολύ πιο ένθερμοι και υποστηρικτικοί προ αυτά τα παιδιά. Και εννοείται ότι θα πρέπει να εξοπλιστούν και οι υπόλοιπε οικογένειε, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, για να μπορεί να έχει μια αποδοχή σε αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν διαφέρουν σε τίποτα.
1: Στο τι μπορεί να πει ένα γονιό στο παιδί του για κάποιο συμμαθητή που είναι παιδί ομόφιλη οικογένεια. Ο Γιώργος Μακρύς μου είχε πει πως στη δική του περίπτωση όλα τα παιδιά πίστηκαν όταν η απάντηση ήταν ότι απλά ο Νικηφόρος, το παιδί του, έχει δύο μπαμπάδες.
0: Εδώ λέμε άλλα και άλλα στα παιδιά
9: μας για το γειτονάτο, το παραγειτονάτο, το τι κάνεις στο κρεβάτι του, το τι κάνεις στο σπίτι του. Είναι τόσο δύσκολο να πεις ότι ένα παιδί έχει δύο μπαμπάδες. Και η δυσκολία είναι μέσα στον γονιό Δεν είναι στο παιδί Το παιδί μια χαρά θα καταλάβει Αν δεν μπορεί να μιλήσεις στο παιδί σου Να το κοιτάξει. Δηλαδή είναι από τα βασικά για μένα πράγματα Τα που πρέπει να έχει ένα γονιός Και αν δεν το έχει Να το εξασκήσει και να το έχει στη ζωή του
1: Για το πώς το λέει στους φίλους του Ο 16χρονος Γιάννης Μπελιάς Ο οποίος έχει δύο μαμάδες Μίλησε στους πρωταγωνιστές
9: Στο σχολείο στους φίλους σου να. Έλεγε πάντα ότι έχει δύο μητέρε.
1: Στου πιο κοντινού μου
0: φίλου, ναι, το έλεγα. Στην αρχή ήταν λίγο μπερδεμένοι, δηλαδή τι εννοεί. Αλλά μετά από λίγη εξήγηση ήταν μια χαρά. Δηλαδή δεν είχα κανεί που να του έχω πει να έχει πρόβλημα. Δεν έχει εξηγανθεί
9: αυτό που λέμε bullying.
0: Εγώ πιστεύω ποτέ όχι δεν έχω. Αλλά υπάρχουν σίγουρα περιπτώσει. Γιατί εγώ προσωπικά είμαι straight. Οπότε δεν φαίνεται προ τα αυτό η οικογένειά μου. Αλλά ποτέ δεν τράφεται για την οικογένειά μου, να σα το πω έτσι.
1: Από την ίδια εκπομπή του Σταύρου Θοδωράκι, η 25χρονο σήμερα Μαρίλι, για το γεγονό πω από την ευιβία της μεγάλο σεμερι μπαμπάδε αγνώντα τα τυχόν κακόβουλα σχόλια.
10: Γενικά, όλη η οικογένεια του πατέρα μου έχει αγκαλιάσει το σεξουαλικό προσνατερισμό του καθώ το γνωρίζουμε χρόνια. Τώρα κάτι μακρινή, συγενεί. Που έχει τύχει να εκφράσουν ομοφοβία και άσχημα σχόλια, η οικογένεια τα έχει εξωστραγίσει. Και εγώ προσωπικά. Το έχω αντιμετωπίσει έτσι από την αρήμορικη, να μην επιτρέπω στον κύκλο μου και άτομα που θέλουν να εισχωρήσουν στον κύκλο μου να εκφράζουν ομοφοβικέ απόψει.
9: Καταλαβαίνω ότι η σχέση σου είναι με άντρε.
10: Ναι, είμαστε ρέιτη γυναίκα.
9: Δεν έχει πάει επιλογέ.
10: Όχι, δεν ένιωσα ποτέ την έλξη προ τι γυναίκε. Δεν έπαιξε ποτέ. Ολό, ο σεξουαλικός βουσιαντολισμός του πατέρα μου, στις επιλογές μου. Δεν ξέρω και για τη σεξουαλικότητά μου, όπως αντίστοιχα την ξέρουμε και τα παιδιά τη λογατικής κοινότητας. Και αγωνίζομαι για αυτά τα δικαιώματα, αγωνίζομαι για τα δικαιώματα της οικογένειάς μου, για τα δικά μου τα δικαιώματα ως παιδί ομόφιλης
1: Και ο Φώτης Εργουλόπουλος, στην ΕΡΤ. Πολλοί άνθρωποι με έχουν ερωτήσει πώς εξηγείς το παιδί σου, mm. τι του
3: εξηγείς, τι καταλαβαίνει. Τι ξέρει
5: αυτή τη στιγμή. Τι ξέρει,
3: ξέρει τα πάντα, κατανοεί τα πάντα. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνει και με ρωτάει. Γιατί δεν είμαστε ίσοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το εξηγήσω. Είναι από τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ εύκολα να εξηγήσω. Το... Γιατί δεν είμαστε ίσοι.
1: Όσοι πάντως ανησυχούν γνήσια και ειλικρινά για το ότι τα παιδιά των γκέι θα υποστούν μπούλινγκ, μπορούν να βοηθήσουν. Πώς όμως μπορούν να μιλήσουν σε παιδιά διαφορετικών ηλικίων, ο παιδοψυχολόγος Ιωάννης Γλωσσόπουλος.
3: Αυτό που μα λείπει αρχικά στην ελληνική κοινωνία είναι η σεξουαλική αγωγή και η ηθική.
1: Είναι δύο πράγματα
3: τα οποία είναι τζιζ. Και μία ερώτηση την οποία εγώ λαμβάνω συχνά είναι περίπου σαν αυτή που μου έκανε: Πώ να εξηγήσω σε ένα παιδί νηπιαγωγείου ότι μία γυναίκα θέλει μία άλλη γυναίκα και θα παντρευτούν. Το πολύ απλό πράγμα που μπορούμε να απαντήσουμε είναι: Επειδή την αγαπάει και θέλουν να παντρευτούν, θα παντρευτούν. Δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση σε αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να εξηγήσει. Σε ενήλικη παιδική σφαίρα, γιατί μια γυναίκα αγαπάει μια άλλη και θέλουν να βάλουν βέρα, να παντρευτούν. Είναι κάτι φυσιολογικό να αγαπάμε έναν άνθρωπο, να το θέλουμε στη ζωή μα και να προχωρήσουμε στο κομμάτι του γάμου. Οπότε αυτό είναι και μια απάντηση σε ένα τέτοιο περιστατικό. Αν αν και ένα παιδί δημοτικού δηλαδή έρθει να μα το πει, την αγαπάει και θέλει να την παντρευτεί, δεν έχει κάτι περίεργο. Σε δεύτερο πλαίσιο, αυτό που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε πάρα, πάρα πολύ καλά για τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική αγωγή, για τον τρόπο που έρχονται στη γη τα παιδιά, γιατί ακόμα. Έχουμε αυτούς τους μύθους περί πελαργού. Οπότε καλό θα είναι να καθίσουμε με το παιδί μας Γιατί ένα παιδί 7, 8, 10 ετών Είναι αρκετά όριμο Και με τις προσλαμβάνωσες που έχει από την κοινωνία Αλλά και αναπτυξιακά Είναι αρκετά όριμο να καταλάβει πέντε κουβέντες Που θα υποθούν στην αλήθεια που μπορεί να καταλάβει το παιδί Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να τονίσω Αν και θα έπρεπε να το τονίσω πρώτο Είναι η ενεργητική ακρόαση Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σαν ξερόλε ή σαν άνθρωποι που θέλουμε να βγάλουμε ένα λογίδριο στα παιδιά Αλλά να αφουγκραστούμε 100% τα προβλήματα και την περιέργεια την οποία έχουν Γιατί είναι περίεργα αυτός είναι ο σκοπός του γονέα που αποδέχεται το παιδί του Να καταλάβει γιατί το παιδί του είναι περίεργο Γιατί του είναι περίεργο που μια γυναίκα μαζί με μια άλλη γυναίκα κάνουν ένα παιδί Να το συζητήσουμε Και επίσης δεν είναι κακό να υπάρχει και μια αποδοχή από τους γονείς μου φαίνεται και με ένα περίεργο που μια γυναίκα με μια άλλη γυναίκα κάνουν παιδί. Να το εξετάσουμε. Δεν είναι κακό να κάνουμε μια οικογενειακή ανακάλυψη με σκοπό να γίνουμε συμπορευτέ με τον άλλον άνθρωπο που είμαστε στην ίδια τάξη μαζί, στην ίδια γειτονιά μαζί και να δημιουργήσουμε όμορφε και θετικέ σχέσει. Δεν σου είπα να κάνει παρέα με οποιονδήποτε από του ανθρώπου, του οποίου δεν θέλει να αποδεχθεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κόψει μελιακά δικαιώματα τα οποία είναι ανθρώπινα.
1: Μια άλλη ένσταση είναι πω με την νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών ανοίγουμε την πόρτα στη νομιμοποίηση κάθε είδου γάμου. Ο πολιτικό Κυριάκο Βελόπουλο άρχισε να διασπείρει τα γνωστά fake news για δίθεν αναγνωρισμένο σύλλογο κτινοβασία στη Γερμανία. Εδώ ο δημοσιογράφο Άκη Παυλόπουλο.
9: Αν αύριο εγερθεί ένα ζήτημα που θα λέει και γιατί τα αδέφια μεταξύ του, αν αυτό νιώθουν, να μην μπορούν να συνάψουν. Ε, σχέση.
1: Ρωτώ σχετικά τι κυρίε Φουντεδάκη και Παπαδοπούλου.
6: Εντάξει, εγώ έχω ακούσει και χειρότερο το αν θα επιτρέπεται κάποιο να παντρευτεί τη γλάστρα του. Αυτά, όπω καταλαβαίνετε, είναι τερατολογίε. Υπάρχουν όρια τα οποία οι κοινωνίε δεν πρόκειται να υπερβούν. Εγώ δεν έχω δει κάποια χώρα η οποία να έχει άρει το κοινωνικό και βι- βιολογικό κόλλημα τη αιμομηξία για προφανεί λόγους. Δεν έχω δει καμία η κοινωνία να επιτρέπει την, τη σύναψη γάμου μεταξύ μη προσώπων, δηλαδή ενός προσώπου και κάτι πιο άλλο πράγμα, ενό ενός ζώου ας πούμε, ή ενό προσώπου και μια εταιρείας. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε σκεφτεί. Αντίθετα, η ιδέα του γάμου μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, που ακολούθησε μια εξέλιξη στις κοινωνίες και αυτή τη στιγμή έχουμε 36 χώρε στον κόσμο που το αναγνωρίζουν. Ε, αν φτάσουμε να έχουμε 36 χώρε στον κόσμο που να αναγνωρίζουν και το γάμο μεταξύ αδελφών. Προφανώς σε, σε ένα δυστοπικό μέλλον θα το συζητούσαμε και αυτό. Αλλά αυτά ακριβώς γι' αυτό το επαδειστοπικό μέλλον είναι επιστημονική φαντασία. Λέγονται μόνο για να δημιουργήσουν αυτή την αρνητική εντύπωση. Δεν σημαίνει ο γάμος των νομοφύλων ότι ανοίγει πόρτα για οποιοδήποτε τρελό πλαίσιο μπορεί να φανταστεί κάποιο.
7: Επίση, αν μου επιτρέπετε, αυτό είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Αντί να μιλήσουμε για το ζητούμενο, που είναι το πολύ συγκεκριμένο, αρχίζουμε και λέμε διάφορα άσχετα πράγματα. Και επιτρέψτε μου, κατά τη δική μου γνώμη, όλε αυτέ οι αντιρρήσεις προέρχονται από το γεγονό ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε βλέπουν τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλλα, γιατί θεωρούν ότι πρέπει η γυναίκα να είναι κάτι τελείω διαφορετικό: να είναι στο σπίτι, στην κουζίνα, να πλένει πιάτα, να μεγαλώνει τα παιδιά και ο άντρας να είναι έξω, να είναι ο, αυτός που δουλεύει, που καταλαμβάνει τις δημόσιες θέσεις, που ασκεί την εξουσία και το καθεξής και δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ο ίδιος, ο πρώτος και ίσως αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο υπεύθυνος για ένα παιδί. Αυτή η κατακύριο κυριο λογο υπεύθυνο για πεποίθηση βρίσκεται πίσω από αυτές τις δικαιολογίε, επιτρέψτε μου να πω που προσπαθούν διάφοροι να βρουν και να συγκρίνουν, α πούμε, δύο ανθρώπους με ρομπότ, ακούστηκε και αυτό, με γάτες, με γλάστες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και νομίζω η τελευταία ένσταση που είχα σημειώσει και ήθελα να ρωτήσω κάποιον, ήταν και δική μου απορία. Έχει σχέση και με αυτό που είπε ο Λάκης Γαβαλά, ότι μίλησε με μία ψυχαναλήτρια και κατέληξε ότι το παιδί χρειάζεται την μητέρα και τον πατέρα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι για το τέλειο αποτέλεσμα χρειάζεται και πατέρα και μητέρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν ισχύει. Καθώ οι έρευνε δείχνουν ότι παιδιά που μεγάλωσαν με δύο πατεράδε ή με δύο μητέρε δεν είχαν διαφορά από παιδιά που μεγάλωσαν με πατέρα και μητέρα. Η απορία μου είναι πώ συμβαίνει αυτό. Ρώτησα τον παιδοψυχολόγο, η απορια μου ειναι πω συμβαινει αυτο ρωτησα τον παιδοψυχολογο Ιωάννη Γλωσσόπουλο και τα άτομα
3: τα οποία έχουν μεγαλώσει, γιατί υπάρχουν ποιοτικέ έρευνε που έχουν πάρει συνεντεύξει από παιδιά που έχουν μεγαλώσει ε, με δύο γκέι και δεν είχαν κανένα πρόβλημα γιατί έπαιζε ρόλο και η ευρύτερη οικογένεια αλλά και ο κοινωνικό κύκλο, ο υποστηρικτικός κοινωνικό κύκλο, στον οποίο υπήρχαν αυτά τα πρότυπα. Σε καμία περίπτωση, δύο άντρε ή δύο γυναίκε που μεγαλώνουν ένα παιδί δεν μπορούν να είναι παράγοντα όπου το παιδί θα υστερήσει σε ποιότητε χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση, αυτό το παιδί δεν μπορεί να έχει παγιωμένη σεξουαλική προτίμηση ή προσανατολισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα ιστερεί σε αγάπη για τους φίλους του, για παιχνίδι, για άλλες πιοτες χαρακτήρα που τις θέλουμε σε ένα παιδί έως 18 χρονών.
1: Άρα το ανδρικό ή γυναικείο πρότυπο αρκεί να είναι υπαρκτός στη ζωή των παιδιών, χωρίς απαραίτητα να είναι ο ένας από τους γεωγονείς τους. Αποχαιρετώντα τι κυρίε Λίνα Παπαδοπούλου και Κατερίνα Φουντεδάκη, τι ρώτησα πώ ήταν η εμπειρία τη σύνταξη αυτού του ιστορικού νομοσχεδίου. Πρώτα, η Λίνα Παπαδοπούλου.
7: Πάρα πολύ παραγωγική. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πραγματικά. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά που συνεργάστηκα με την Κατερίνα Φουντεδάκη, με την οποία είμαστε βεβαίω και συναδέλφοι στην νομική σχολή του Απιθύτα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαμε όμω και την εξαιρετική κυρία Μαρία Γερασσοπούλου. Είναι φοιτήτρια τη Κατερίνα, τη Φουντεδάκη είναι το διδακτορικό της μαζί της, η οποία είναι πραγματικά μια πάρα πολύ εργατική υψηλού επίπεδου νομικός και με τη βοήθεια του πρόδρομου Πύρου αρχικά και μετά και του Βασίλη Καραμιτσόπουλου και βεβαίως όλο αυτό δεν θα είχε γίνει χωρίς τον Αλέξη Πατέλη. Νομίζω ότι είναι κοινό της πάσης ότι είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας και τέλος και υπό την πραγματικά πολύ
6: μεγάλη συμβολή του Υπουργού Επικρατεία του κύριο Άκη Κέρτσου. Προσωπικά έχω συμμετάσχει σε όλε τι νομοπαρασκευαστικέ επιτροπέ του Οικογενειακού Δικαίου από το 1996. Αυτό που έχει συμβεί με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν έχει συμβεί ποτέ. Όχι μόνο για τον χρόνο και κόπο, βεβαίω, που εμεί διαθέσαμε, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Οι διαδικασίε με βάση τι οποίε εξετάστηκε αυτό το σχέδιο νόμου και ε, στο κόμμα και μέσα στην κυβέρνηση και οι συζητήσει. Και η εξέταση κάθε θέματος πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ο Μιχάλης Οικονούμου και ο Γιώργος Μακρής δεν έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα λόγω της έλλειψης σωστής νομοθεσίας μέχρι στιγμής, αλλά είναι ένα συνεχές μεγάλο ρίσκο.
9: Δηλαδή, επειδή μα έτυχε εμά να είμαστε τόσο ήρεμα, δεν πάει να πει ότι θα συμβεί σε όλου. Και δεν συμβαίνει σε όλου. Η ζωή είναι σκληρή. Η ζωή έχει αναποδιέσει. Η ζωή δίνει κλωτσιέ πολύ συχνά. Οπότε πρέπει η πολιτεία να έρθει και να βάλει ένα ισχυρό πλαίσιο και να πει παιδιά ισότητα σε όλα. Συμπεριληπτικότητα στο σχολείο. Διδάξτε τα τα παιδιά ότι μπορεί να έχουν συμμαθητέ που θα έχουν δύο μπαμπάδε ή δύο μαμάδε ή γονεί αμαία ή θα μεγαλώνουμε με ένα παππού ή θα μεγαλώνουμε με ένα μπαμπά. Και όλες αυτές οι εκφάνσεις είναι ισότιμα με κάθε άλλη οικογένεια. Αυτές οι οικογένειες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, απλά αυτή τη φορά θα είναι πια ορατές. Το να κάνουμε ότι δεν τι βλέπουμε είναι εντελώς παράλογο. Επικίνδυνο. Ειδικά και επικίνδυνο. Θα τις δεχτούμε, θα τις αγκαλιάσουμε... Η πολιτεία, η εκκλησία, η κοινωνία. ή θα κάνουμε ότι είναι ο ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο τη κοινωνία. Θέλει μια θαραλέα απόφαση. Α κάνουμε όλοι μαζί αυτό το βήμα. Για τι οικογένειε και κυρίω για τα παιδιά αυτών των οικογενειών.
1: Η Χριστίνα Λεϊμόνη.
8: Εμένα το μεγαλύτερο άγχο μου είναι για τη μικρή μου. Ότι αν κάτι πάθει. είναι ο χειρότερο με εφιάλτη. Αν κάτι πάθει η σύζυγό μου αυτή τη στιγμή. Η μικρή αρχικά πάει στην πρόνοια. Οπότε στην ουσία δεν χάνει απλά τη μία τη μαμά. Χάνει όλη τη την οικογένεια. Ναι. Ε, και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο μάγχο ω μητέρα.
1: Αν για την κυρία Χριστίνα Λεϊμονή είναι ένα θεωρητικό άγχο, τι θα γίνει, αν κάποτε. Για άλλου είναι η σκληρή αλήθεια. Θυμάστε ίσω πω ξεκινήσαμε με την ιστορία τη Κατερίνα και τη Νικολέτας. Η Κατερίνα συνεχίζει να δίνει τη μάχη τη με τον επιθετικό καρκίνο. Μία μέρα μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει με το νομοσχέδιο. Η μητέρα της Νικολέτας και η γιαγιά της τετράχρονης Ιόλης, η κυρία Άννα Αμπελικιώτη, μίλησε στην εκπομπή της κορδα.
0: Κάθε γονιός αυτό που θέλει από την οικογένειά του είναι τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα, να είναι χαρούμενα. Α, τα κορίτσια μου με κάνανε γιαγιά, με κάνανε ευτυχισμένη. Τις βλέπω πόσο αγαπημένες είναι και πόσο όμορφα ζουν και με τι αγάπη μεγαλώνουν αυτό το παιδί. Που ειλικρινά δεν νομίζω ότι κάποιος γονιός θέλει κάτι άλλο για τα παιδιά του. Και η Νικολέτα είναι η μαμά. Και η Κατερίνα είναι μαμά. Είναι μανούλες που αγαπάνε και λατρεύουν το παιδί τους. Γιατί να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα, να πάνε σε ένα γιατρό, να πάει μόνο η Νικολέτα, η οποία δεν φαίνεται, να πάνε ένα ταξίδι, να πάνε κάπου, χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα.
1: Αν το νομοσχέδιο περάσει από την Βουλή και γίνει νόμος του κράτους, νομίζω πως το πρώτο άτομο που θα σκεφτώ θα είναι η Κατερίνα. Την είχαν ρωτήσει πριν από μήνες αν ο φόβος υπάρχει ακόμα. Και η Κατερίνα είχε απαντήσει.
2: Ο φόβος υπάρχει και μαθαίνουμε να ζούμε με αυτόν. Η ελπίδα όμως επίση, υπάρχει και η ελπίδα είναι να... να φτιάξουν νομικά τα πράγματα να μπορώ να πεθάνω με την ησυχία μου. Για μένα, είμαι εντάξει με το να πεθάνω. Για τους δικούς μου, όμως, δεν είμαι εντάξει. Για την Ικολέτα δεν είμαι εντάξει. Και για τη μικρή, ε, σίγουρα δεν είμαι εντάξει. Όταν δεν ξέρω, όταν έχω ένα άγχος, για το τι θα γίνει το παιδί μου. Είναι στον αέρα το παιδί μου. Το παιδί μας είναι στον
0: αέρα.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple Podcasts ή το site «Μικροπράγματα» της Life. Για χαρά!